0: 个人设备的数据往往存在内置的存储器里，但在云端，数据往往存在千千万万台计算机里。分布式文件系统则将千千万万台计算机统一成一个系统。今天我们请到了分布式文件系统的专家范斌来给我们讲一讲这一系统的历史和现状。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是尚。今天我们请到了 a l e x i o 这个公司的创始工程师啊，曾经在谷歌公司工作过，并且是卡耐基梅隆大学计算机科学的博士毕业的范斌，来到我们的节目和我们聊一聊分布式文件系统。大家
1: 欢迎，谢谢。大家好，非常高兴能够来到呃牛油果烤面包播客这样一个节目，然后跟大家一起讨论一些在过去的一些工作以及是 research 当中呃碰到的很多问题和一些好玩的一些故事
0: 。好，范斌是在谷歌这样的大公司啊，和 Alexa 有这样一个算创业公司，都还做比较类似的工作啊。呃，能不能给我们介绍一下在这类两个公司做类似的工作的体验是怎么样，有什么不同？
1: 嗯，这是一个非常好的一个问题。在谷歌，因为它是一个已经是非常成熟的一个上市公司，然后里面的和所有的后端的这些呃 infrastructure 的这些东西都已经建设的非常的完备，非常的好。所以在这里边做工程师，一方面你是一个非常幸福，就是所有的东西都准备的非常好；，另外一方面呢，可能你。就直接去调用这些现成的这些服务，然后去处理很大很大的海量的这样的一些数据。我以前在谷歌做的是整个这谷歌的里边的这个叫 logs 或者叫做日志数据，这个是谷歌内部最大海量的数据了。然后你就要考虑每天这个怎么样去处理这些海量数据的一些各种各样的问题
2: 。没有个大概的概念吧，这个海量数据是多大、啊？呃，现在我可以说的是
1: 说，光是就是我们处理的这个数据集，就一个数据中心是装不下的。你可以想象一下
2: 。这这就是像我们平时会接触到 MB、GB、TB 这个，那这一种是用什么单位来衡量的？ Uh, 这个还要
1: 再高几个数量级？对
2: 。哦，
0: 这样好，就是可能十十后面好多个零兆的 GB 的内容。<笑> PB 后面是 EB， 这个已经很多了啊。EB 后面是 ZB 吗？我不知道，我这个我就记 ZB B。不太能理解了。Z b, Z b, 对,对 ZB 是吧？对，一般来
1: 说，一个数据中心可能是一个呃在 PB 这个级别的这样的一个容量。过去啊，可能在这过去的几年里面，是从几个 PB 到几百个 PB 可能这样的一个量级
0: 吧。所以我听范斌的感觉就是说，在谷歌工作啊，就是这个规模非常的大。但是就好好像就好像在搭积木一样，好像没有什么特别多，呃，能够创新到很深的这个机会，是不是？哦，也不能这么
1: 说。其实有很多组在做非常有意思的工作，只是说你在不同的项目里边，你能做的东西，因为周围的东西都搭搭建的非常的完备，所以可能其实是一个相对而言。呃，就是更像一个搭积木这样的一个过程，你把你这块有很多轮子都已经造好了去做，然后相比之下呢，再比如说像 Luxor 或这样的一些创业公司，我们做的是一个开源软件，然后呢，你就有机会是从零。开始去搭建这样的一个系统，这个系统呢是一个分布式的一个系统，有很多不同的一些组件，然后很多组件之间怎么去互相通信，怎么样能够做各种优化，怎么样能够让它和用户有一个很好的互动，然后用户用起来很，呃，很舒服，然后很多很多这样的一些从零到一去搭建这样的一个服务的一个机会，这个的话可能在谷歌是只有少数一些项目组可以去做的，这个还是非常不一样的一个体验
0: 。嗯，能不能给大家大概？介绍一下您在 Alexio 做的是哪方面的工作
1: ？呃，我就说一下就，就是我其实就是做 Alexio 这样一个开源呃系统，但是呢 ，Alexio 这个系统是干什么的呢？它是一个我们对它名称叫做呃分布式开源的一个数据编排系统。呃，其实呢，这是编排系统。对，但实际上你可以把它理解为我排练的意思呃，不是这个其实是稍微有点不一样，你更多的可以理解为它是一个我们提供了一层数据的虚拟层，以及是数据的一些数据管理的，然后让你在当你比如说跑大数据或者是机器学习的这些应用的时候，可以呃跑的更效率更高，以及是管理起来更方便，以及是呃部署起来可能也会更容易。然后这样的带来的一些好处，呃，在如果对应到单机里边的话，这个待会儿我们可能会说，如果你把它对应到单机的这个操作系统的概念里面的话，可能更多的是对应到。呃，比如说 virtual memory， 或者说是这个 buffer cache， 以及是这个 Linux 的 virtual system， 这样的一些 virtual file system， 这样的一些
0: 虚拟内存、像缓存啊，这个、我们今天要讨论的这个话题、啊、叫做分布式文件系统。啊，分布式大家可能很多人知道，好多机器叫分布式啊。那、这个文件系统呢，就是我们这个暴露年龄的那些人，我们这代人都知道文件系统是什么，用的很多啊。但是可能，哎，呃，新一代人是不是已经不太知道文件系统是什么了？哎，是啊，你们这代人还知道文件系统。我觉得我
2: 们还是一代人，但是我觉得可能是这下一代人，就是可能我的什么池池子之类的这一辈的人，感觉平时从小到大就是可能刚开始就是从手机开始用起来，他们可能对文件系统这个概念就比较差。然后，因为我觉得我们成长的时候。哎，这个大家玩电脑的时候都知道有个东西叫文件夹是吧？还知道有些特别的东西，这这什么什么，<笑><对>是吧？对 ，D I R 是吧？就是还知道 D 盘、C 盘，还知道有一些神奇的东西应该放在学习这个文件夹，杠很少用，杠学习资料里面。知道有
0: A 盘吗？
2: 我有印象 A 盘，<笑>呃，<后>还有 B 盘吗 ？B 盘就没有见过。然后，但是现在好像他们那种更小一辈的用手机的一些朋友，他就是说，哎，这个我就打开 Apps， 他们的概念都是 App。然后打开 App 了之后，比如说我有些照片放在哪里，他就觉得，哎，我这个 App 可以有自己的方式把我的那些照片都组织起来，那我就可以找到它，把它打
0: 开来。对于我这个粗浅的理解啊，这个文件系统就是有一个东西叫做叫做文件，是吧？就是说有有有个文件，有个文件名。有一个大小啊，什么什么点什么什么一般是，然后里面就是一堆数据是吧？也不知道怎么排的。然后文件上面有有有叫什么文件夹是吗？对,家文家对文家，文件夹叫文件夹，对，叫文件夹。文件夹还能有多层？然后然后还有还有概念叫盘 A 盘 B 盘 C 盘哦，这盘还有叫盘的啊、哦、<对>哇，这个、太复杂了。专家这个来跟我们说说我们的理解的文件系统是这么回事吗
1: ？对，我觉得你们的文件系统从用户的角度来说，确实看到的就是这些。呃，你比如说打开了一个 Windows 的一个电脑脑，然后你打开了以后，它会有一个桌面，然后桌面里面你可以进入到管理员。我的电脑，我的电脑，我的电脑里面可以进入 A 台、B 台或者 C 台。然后它有一个树形的一个组织目录。那这个其实是在这个视窗或者 Windows 这个操作系统里面，其实是比较独特的。再比如说像 Unix 或者 Linux 的话，它一般会有一个根，所有的东西都是属于这个根底下的。然后不同的这些设备只是在就是一个反斜杠，一个反斜杠，一个斜杠。对对。然后这个反斜杠就特别牛逼
0: 。Windows 是个 C 冒号，对，正斜杠，对
1: 对。这里边其实也都是当年的时候有很多这个宗教战争了，就是到底是反斜杠还是正斜杠啊？哪
0: 个是正哪个反？我可能说反了啊！你
2: 们这些去搞这些的好无聊啊！
0: 我们刚才管那个东西叫文件夹啊、呃，专家不管那个叫文件夹叫目录是吧？文件夹和目录是一个东西吗？呃，对
1: ，这里也是很有意思的一个事情。如果是说对应到英文的话，这个文件夹可能是从这个 folder 这个词翻译过来的
0: ，folder，folder。Fold er
1: fold er, 对，然后如果是目录的话，更多的应该是从 directory。然后你如果是说进入到技术这个层面的话，大家应该是喊它叫做目录的。这个是说从这个呃从 Linux 从 Unix 开始，就是应该是这么去一个，这是这是它的术语
0: 啊，就是目录叫了几十年了是吧？对对，对发的时候叫目录是吧？对对，包括
1: 我小的时候用 Dos 这样的一些操作系统的时候，大家都是管它叫目录，只有到后来 Windows 出现了以后，它做出一个图标了，像是一个文件夹一样，那个时候大家开始管它叫文件夹。
0: 啊，就是一这个很很正常，因为文件上一层是什么？应该是文件夹嘛。文件上面是目录，是很奇文件嘛，就是一就是那么一张纸嘛，有个红头文件嘛，是吧？上面一个头，下面一个顶。那个文件上面怎么能叫目录呢？应该叫文件夹嘛，对吧？我觉得他可能是这么这么觉着的，嗯
2: 。可能是 Windows 它那个视窗系统，它的那个图标太深入人心了，所以大部分人都是就就记着就是文件夹了
0: 。嗯，哎，不过不过说起这个，其实我们刚才说了很多呀、啊，可能很多。一些比较新的听众啊，比较年轻的听众都不知道我们在说什么啊，但对他们可能所认为的印象中的这个文件呀、啊、文件夹呀、啊，可能是在云盘上的，对吧？比如说百度网盘呀、啊，或者境外的叫这种是吧？是这叫 Dropbox， Dropbox 啊，上面这种这种云盘上面有个文件夹，上面有文件啊、呃，文件可可以是图像，可是音乐，可以是这个文档，是吧？那那这个云盘是不是也可以叫文件系统呢？就是上面也有文件，也有目录这件事儿。嗯
1: ，其实云盘是在做一件很努力的一件事儿，就是把自己打扮成一个文件系统，希望能够让自己。给用户感觉是说我这个像是一个文件系统啊、呃，包括从界面上面来说都是这样，但实际上它背后的实现，呃，我敢打赌是不是文件系统，或者我知道它就是不是文件系统，只是说它把这个自己包装成了一个文件系统，让用户用起来的话有一种熟悉的感觉。包括像 AWS 的 S3 啊，它的这个浏览界面里面都会有这样的一种感觉
2: 。哎，所以文件系统就是指这样的一个组织文件的一个，比如说目录，通过目录组织文件的这样一种方式嘛。呃，从用户的你
1: 真正感知到的话，这个确实就是用户看到的。但是你要是从实现它的一个角度来说的话，它里面还包括很多其他的一些东西。这个可能是今天我们要去呃有机会会再去说的这个东西
0: 。一直觉得文件系统这个东西啊，就是刚才说的一个有一个文件名，有一些文件名是一些数据，然后有目录可以改名是吧？对，这个是一个非常非常非常优美的一个叫什么叫接口啊啊，我们这个学。计算机的人喜欢用一个词叫做抽象、啊，这个词就很抽象啊，或者叫抽象啊，或者这样，就是说做计算机系统人认为，这个做牛逼的就是做那么一个抽象啊，一个那么一个接口啊，文件就是一个很牛逼的就接口。你可以说数据这件事儿，他们可以组织数据的这个物理形式啊，就是说在硬件上可以是。各种各样的可能可以是硬盘，可以是软盘，可以是很多硬盘，可以是我们待会儿可以说啊，是可能是存在很多机器上面，但是我们就可以就是这么一个接口，这么一个接口就是这么一个文件名下面有这么一堆二进制，有目录，就可以把下面这些所有的具体的这些硬件的这些怎么组织的方式全部都遮盖掉，大家都不知道。我们可以是同一个啊同一个接口。下面可以是云盘，下面可以是本地，然后还还可以挪来挪去，啊，我觉得这是一个非常优美的这么一个接口。这个范斌有没有、呃
1: 、同意、啊？我完全同意。我觉得这个抽象其实是一个非常非常牛的一个抽象，然后让它一方面是足够的简单，其实。标准的这个抽象叫 Linux 里边这个 Virtual File System 的抽象，也就那么二三十个调用，二三十个接口，二三十个东西，但是它足够强大，能够让你做到各种各样的一些事情。所以这个其实是件很牛的，足够简单，同时功能又足够丰富，而且效率足够高
0: 。嗯，哎，但是我听说，虽然这么厉害的一个抽象，但是。二十年前的时候，差点被干掉了，是不是？就
1: 是说，有一个很大的一个争议。当时的时候，就是引起了一个学界里面的一个争论，是说，呃，我们到底需不需要一个在本机跑文件系统，需要这样的一个东西，还是说我们直接就把数据库拿过来就行了？数据库是也也是一个非常强势，在计算机的系统领域里边一个非常古老的一个分支，这、哎就
0: 是我们的老本行，我们的老本行
1: 。<笑>对它基本上跟操作系统啊，或者是跟这个其他的这些都是差不多古老的一个。一个分支了，很早很早以前就开始有，然后呢，但是呢，在这个数据库就是一直引进的是非常快，然后呢，再比如说，我记得可能是在两千年往后一点的时候，就有一个很大的一个争论，就是文件系统做的很多事情。你可以用数据库去模拟它，或者是去替代它，是没有问题的。而且可能数据库的功能更强大，它在实现效率上，在它的这个包括的提供的语义上面的话，能够提供各种各样的一些东西，包括还有很多很神奇的一些呃数据统计啊什么的。你用文件系统可能不是那么方便去做，数据库的话可以给你很好的一些东西，给你一些很好的一些反馈。对，所以当时其实是有一个这样的一个争论，到底是不是应该咱们就干掉文件系统？不要再用这样的一套东西了，而是使用这个数据库直接底下
2: 存所有的数据就可以了。这让我想起来，用文件系统的话，比如说我要找一个文件，我就要从一开始的很高层的一个文文件目录开始找起来，一个个点进去，一个,个点进去啊，最后找到那个文件。但是数据库的话，说不定就是稍微设置一些条件，哇，就
0: 刷出来了。嗯，就我们做数据库的，其实觉得文件系统和数据库有很多很多的相似之处了。嗯。但后来这个事情就不了了之了吗？还是后来这个事情的话，胜利呃，后来
1: 这个事情的话，确实也就是不了了之了。因为做文件系统的这帮人，他们就是兴趣方向就改了呃，更多的更多的是说，我们在追求是<笑>哎，看了谷歌的这些研究以后，是说怎么去做分布式的这个文件系统啊，这个东西更酷，或者叫并行的文件系统给这个呃高性能计算去用啊
0: 。嗯啊，这个就是我们今天要聊的话题了。对，对这个争论大家就大家就不,不太管了，就是这样。觉得这个我们要拥抱新的未来了，就是分布式文件系统这件事儿，是吧
1: ？这里其实我可以吐槽一下，就是因为文件系统呃的分布式的这条路走的是非常的顺畅，而且走的非常的好，因为谷歌的那几篇文文章起了头，大家就知道可以往这个方向走。但是数据库系统的分布式。走就没有那么顺畅了，这里面有很多 struggle。然后斯图亚特呢，你应该是你做这块儿你也知道，就是说实际上，分布式的数据库还算是一个比较前沿的一个领域
0: 。分布式这个数据库啊，有很多槽可以吐啊。我们上次吐这个，呃，数据仓库的时候，吐那位大佬，呃 ，Dave DeWitt 认为他八十年代发明了分布式数据库，一直怼这个谷歌的人啊。这个这个我们以后可以再聊。哎，那。提到分布式
2: 文件系统啊，那我们刚才聊了这么多文件系统，包括跟大家平时的时候应用方面的关系啊，怎么样？就“分布式”这个词是什么意思的？
1: 啊，这个词其实也是非常的。没有确定的一个含义的一个词，在计算机科学里面有很多词，其实大家使用很广。但是你找了一个真正非常确切的含义，可能也是很很难去下一个定义。但是我们通常所理解的就是说，你做的这个系统，它不是一台机器在单一的一台机器上就可以完成的，而是说有很多个机器一起去组合起来，完成一个我想要去表达的一个功能。那在这个过程当中呢，可能各个不同的部件之间，它会有很多通信，有很多协作。然后呢，或者是说有互相的一些校验，保证这个我们确实是得到了是一个完整的，是一个真正的一个这样的一个信息。呃，这里边的话就是一个整个，呃，在计算机领域里边一个非常大的一个分门别,别类的叫分布式系统。然后分布式存储系统或者是分布式文件系统，其实是分布
2: 式系统的一类，可以这么简单理解嘛？就比如说你这个文件系统，最后它背
0: 后的其实就不是一台电脑，它是有多台机器，这叫分布式。没错没错。没错可能很多听众听了以后就更糊涂了。但是我希望听完这期节目，大家知道分布式文件系统是什么啊？嗯，这个范斌作为这方面的专家啦，当年在这个在卡内基梅隆大学，这是世界上最好的计算机专业之一啊，读博士的时候就做就做过这方面的研究啊啊，在这个范斌认为，在历史趋势上，呃，有什么特点吗
1: ？其实这块有个很有意思的一个呃一个趋势吧，就是说，你如果是考察这个存储是一端。然后计算是另外一端，那么他们之间的这个关系，可以非常重要的非常或者说是直接影响到怎么去设计一个分布式的一个文件系统，分布式的一个存储系统。然后在这个过程当中呢，我们可以明显的看到一个历史的一个趋势是在两极之间来回的一个摆动，或者说我通常会说这个历史，人类历史在很多不同的。层面不同的维度上面都是一个螺旋上升这样的一个方式去进行的。比如说早期的时候，这个呃你需要去使用这个数据，需要使用这个文件的计算和这个它都是放在一起的，这个单一的一个一体机的最早的情况。后来呢可能会出现了一些分离，就是说有一个客户端和这个呃这个服务器这样的一个分离。然后再之后呢又会出现了，比如说把这个东西变成了一个。呃，混合在特别是谷歌的这样的一个研究啊，在最早的时候，出了那些文章，导致了大家都会信。夺是说，如果我要发，我要做一个高效率的分布式的一个存储和计算系统的话，它必须是一个紧耦合的一台机器上面同时去跑计算和这个存储，这样的话可以达到数据的利用的效率最高。然后再往后呢，又会发现，呃，随着云计算的兴起，然后呢，大家发现谷歌实际上。最早提倡在 paper 里提倡的那些架构，又不是一个特别合适，呃，对这个资源进行一个很好管理的一种方式，又开始把这两个分开，所以整个这个系统就一直是在呃整合、分开、整合、分开这样的一个过程当中去摇
0: 摆对。所以就说就是天下大事，分久必合，合久必分，是吧？就是说时而时而存储和计算要放在一起，<对>时而要是又是变变成一个非常。独立的过程哎，这个呃，存储这概念呢，其实可能很多听众并不是特别的熟悉啊。就是我们广义的存储，就是主要只要存东西就是就是存储啊。计算就是你要做一件事儿的那个那个最最基础的要做的那个那个东西是吧？那个叫做计算是吧？对对。对比如说你要放一个视频是吧？解码那件事情就叫做计算是吧？然后这个存那个视频本身的那个数据就是存储对吧？就是时而这个这个解码器就在和存储就放在一起，时而这个存储可能是存在另外一个地方，然后然后你调出来才在另外一台机器上面解是吧？大概就是这个意思，就是是分久必合，合久对分久必合合久
1: 必分，但是其实并不是说，比如说那个时间的人就特别笨。没有想到啊、哦，其实那样做更好，不是这个意思，而是说在当时的技术条件底下，当时的硬件和当时的数据量以及当时计算的特性，决定了在那个架构是更优的。然后之后呢，随着这个可能数据量，其实大家知道数据量一直是在增加，然后这个情，而且这个计算的这个方式也有很大的一些变化，所以这些导致了在不同的年代里边，当时可能最时髦也或者是最重要的一些工作。一些计算的一些负载，它会影响到我们怎么去设计整个一套背后的这套后端的条这套系统的架构。嗯
0: ，好，我们我们之前说这个分久必合，合久必分啊，我们我们从第一次分开开始讲的吧。最开始的时候，我理解就是都放在一起是吧？非常混沌的时候就放在一起是吧？
1: 对对，早期的时候你看，呃，那个时候很贵的啊，就是硬盘。IBM 是 IBM 是第一个能够生产这种商业硬盘的嘛？那一块硬盘它是非常非常的贵，就是价值连城啊、呃。那个时候能有一块硬盘就已经是非常的不错了，所以大家都是把这个数据都是放在这个硬盘上，然后想的是说我怎么样把这个硬盘的容量造的更大，然后这个硬盘的速率造的
2: 更高。对，这个是
1: 之前的时候主流的一些
2: 想法。就是买一块已经已经够可以了，对，还在里搞<对>买多块，那是多好的一件事情。对对。
1: 对然后这个时候就呃，如果是对这个计算机这块可能稍微有一点了解的听众们，可能会听说有一个叫做 RAID 叫这样磁盘阵列这样的一个概念。RAID。A I、D,
0: R A I D。R A I D。冗余磁盘阵列，哇，每个词都听着很深奥的样子。对
1: 对，它其实就是说是在80年代的时候，呃，加州大学伯克利分校的老师和学生提出的一个概念。然后其中的一个主要的一个作家，就 Garth Gibson 是我在 CMU 的时候，呃虽然不是我的导师，但是我们合作过很多项目，就是非常的 close， 非常的接近的一个一个老师，就是他在念博士的时候发明的，呃这个事情这个工作本身是在工业界是产生了巨大的一个影响，但当时的时候其实是一个非常有意思的一个，呃可以说是误打误撞的一个，这是据他自己说啊，是一个误打误撞的这样的一个东西，他找师刚刚找导师，找完导师以后，老师给他一堆。论文、就是说你在这几天里面把这个论文给看了，然后给我写一个综述，哎，然后他就真的是吭哧吭哧的把这个东西给，给看完了以后，然后觉得我写一个综述吧，可以没问题。然后我不仅是写完了，就是、说我要解决这个问题应该是怎么去做，同时还会去归纳了一下，把这个东西分成了几类，呃，第一类、第二类、第三类、第四类，然后或者是说往后再推，还可以用第五类的方式去做这个事，或者第六类的方式去做这个事情，然后就给他的导师看，他导师一说，哎。你这写的挺好的，要不我们把这个就这个综述就拿出去发一篇论文吧。然后呢，你不能就直接说这是第一类，第二类，这样不行。我们给它起一个牛逼点的名字，什么名字呢？就哎，这样冗余磁盘之内吧，就叫 RAID 啊。RAID 一、RAID RAID 从 r a d 零是从零开始的，就是有一套话语体系就建立起来了。从 RAID 零一直到最后的 RAID 六，其实到后面还有。然后呢，别人一看，你不仅是把这个所有的这个不同的这种形式的归纳出来了，而且还能够。想到一套发明一套新的、一套术语体系去描述这个东西，就觉得这个工作特别的牛。
0: <笑>所以他是一个博士生，去找导师，导师说：“这个你先读读论文，预预热，是吧？”然后他就发现可以这么搞一下，然后被这个导师这个吹了一下，然后就吹了这么一个牛逼的东西，是吧？对对对对。对对
2: 对所以冗余磁盘阵列是要解决什么问题呢？这个其实要解
1: 决的问题就是，从当时的角度是说，如果我的数据如果是要放到不同的机器，放到几个不同的磁盘上面去，我怎么样能够保证这个数据的可靠性，以及是能够以很高的速率去读取这个数据？就是其实还是说读数据的可靠性以及是读数据的一个性能
0: 。
2: 所以这时候，所以这时候大家已经有钱了，已经开始考虑就是多买几块磁盘了，是吧？这个时候就特别有意思，就是
1: 说当他开始提出来这个概念的时候，就被人批得很惨。主要批评他的点就是在于，大家没钱买这么多块硬盘<笑>。我为什么需要两块硬盘？为什么我需要六块硬盘去做这个事情？一块硬盘不好吗？这是真实的贫穷限制的想象力，是吧？是的，所以在那个时候的人就真的是觉得，我一块硬盘就已经够，呃，就就就已经是要卖肾了，是不是？就没有办法再再能够负担得起，就是你这么多块磁盘还达成一个阵列去做这个事情。当时的人就没有想到有这样的一种做法，或者是说觉得这个事情不现实，超前了。但是没想到，真的是说计算机因为摩尔定律啊，所有的这些东西飞速的往前走，所以最后就变成了工业界标准。到九十年代的时候，就真的是变成了工业界标准了
0: 。所以说，他们当时的问题被工业界认为还是没有什么实用价值的，只不过他们这个拍脑袋想了一个，并且吹的很大瑞的零一二三四五六七是吧？对，都是吹出来了对。对对对。啊、哦，那么那他们是怎么解决一个问题呢？就是说，假设我们有多块硬盘，我们要多块硬盘显得像一块硬盘一样，是怎么解决的一个问题？呃，
1: 其实这里边就是说有很多种不同的一些技术细节了。但是你可以，呃，最简单的想象就是这里面最经典的一种做法就是说，使用一种编码的方式，呃，然后使得你的数据能够跨在放到不同的硬盘上面去。这样子的话，如果有一块硬盘挂掉了，那么你还可以从其他的硬盘里边用你之前的这个编码，把你挂掉的数据给恢复出来。然后呢，你不用去买很多个数据。比如说，你如果是最哪一最最简单的去想的话，就是说，那我为了保证我的这个数据能够在磁盘挂掉的情况底下能够恢复，那我可能是需要两块硬盘或者多块硬盘，呃，复制，对吧？这是用最基本的。这其实也是在 RAID 整个这套话语体系里面的其中的几种。但是它有一种方法，就是通过编码的方式，使你不要去花那么多的一个代价，而就可以把这个数据给编码保存，啊、呃，出错的时候恢复出来。
0: 哎，我们这个。盘为什么会挂掉呢？或者说，我我们为什么要在意挂掉呢？比如说，我有一个笔记本，我的盘挂掉，首先这很,很不经常发生嘛，对吧
1: ？这个我就不同意了。你你买的移动硬盘里边，就是在过去
2: 的时候，你买的移动移动硬盘里面从来没有挂掉过吗？你想，陈老师就是因为在修移动修移动硬盘的时候发生这么大的事件。<笑>都是，但是我要怕
0: 挂在我我可以备份呐、啊，对吧？对啊，这就是这个问题
1: 啊。嗯、如果是你备份的话，那么你只是可能是把这个文件给拷到了一个新的硬盘上。这个时候你花的这个代价，其实是不是两倍的容量去存了一倍的这个数据，对不对
0: ？哦，就相当于它这个 RAID 这个系统，就是好像。反正你挂了几块硬盘嘛，你就可以互相备份的这感觉。对，然后它通
1: 过一种方式，当然这是 r a d 里边的一种啊，就是比较高级的，所以通过一种编码的方式，使得你不用花到两倍的这个数据，就可以把你的数据能够以同样的可靠性保存下来
0: 。哇，这个很神奇啊！看
2: 来那个时候硬盘是挺贵，的，所以大家觉得啊，只要不是两倍，稍微减少一点是很有很大的价值。嗯
0: ，现在也挺贵的啊，<笑>我都觉得硬盘很贵。<笑>对，所以说它要。解决的问题就是、就是说，硬盘都是有可能会挂掉的啊！挂掉之后呢，我们要我们的数据还还有，对，能够恢复回来，没丢啊
1: ！而且可以，硬盘他把这个同样一块硬盘，比如说数据拆散到了多块硬盘之上，这阵列嘛，放在了阵列之上之后的话，你可以多块硬盘的这个。呃，这个吞吐量去拿，这样的话，你的这个拿到的数据也就会更多、更快，对不对？在单位时间里边，实际上这个在早期的时候，对于很多高性能计算，对于这科学计算，是一个非常重要的一个指标。它能够以呃，比如说你做核爆的模拟啊，或者很多他们这个时候都是需要一种特殊的定制化的一些存储或者文件系统，能够保保证它所需要的这个吞吐量。所以这个其实是还是非常有这个工业的现实意义的。
2: 就相当于当时可能就是更先进、更快的存储介质还没有出现，他们就提高当前的存储介质的方法，就是相当于就是就是同时能够从多个硬盘一起来读这个数据，并行对并行化啊
0: 、哦。哎，这个我们说一个编码说的非非常神乎啊，<笑>能不能大概给大家举个例子？大概编码是个怎么回事？就举个随随便举个例子，这个怎么能够这么神乎啊？嗯
1: ，最简单的一种编码的一种方式，能够保证呃从一个错错误里面恢复的一种方式，就叫做异或。呃，大家知道有一种操作，如果是一呃和有一种一操作叫做 XOR， 翻译中文翻译叫做异或。异或其实就是说，呃，你可以认为它是一种变相的一种加。呃， 0异或一，它等于一；一异或一，其实变成了 0， 因为这个溢出了。然后0呃零异或0还是0。呃，在这种情况底下的话，它其实就是一种可以通过这种非常神奇的一种。呃，未操作能够做这样的一个呃编码，其实恢复一块错误是最简单的，就是一或而且这个这个其实是非常快的，计算现在的计算机都可以非常快的去实现这样的一些操作
2: 。哎，那听上去这个 r a d 就很合理啊，现在就变成了说，哎、呃，我们有多块硬盘，它们中间又挂了之后，我们又能够恢复，然后同时它的吞吐量又是单个的好几倍，那么这不是挺好的吗？为什么到后来又变得合回去了呢？对，这个其实
1: 就是非常有意思的一个事情，在呃这里边就是不得不提到谷歌啦，就是谷歌就出场了。在 2,000 年初的时候，谷歌是发了呃连续发了三篇论文，这三篇论文现在被认为三驾马车嘛，就是 Google 文件系统、呃 Big Table 和 MapReduce 这三篇文章。如果大家现在是特别是呃计算机专业的毕业生，我估计应该是都会呃看过这三篇论文吧，就是。
0: 对我们上次已经吐槽过了 MapReduce 啊，这次我们来说 Go Google File Search，Google 文件系统
1: 。Google 文件系统呢，就是说在 Google 还在他年幼的时候，呃，他有海量的数据，他把整个网络、就互联网上的这些网页都抓了下来嘛，他要做这个做索引，做这个文件系统的，呃，做这个呃网络的这个排名。所以呢，他要把这个系统的数据都抓了下来，那这就是一个海量海量的一个数据。我怎么样能够把这个数据能够呃，第一是存下来？第二是说，我能够在需要用的时候，以一种很高的一种服务的效率，能够给用出，就是把这个，因为不停的要去计重新计算，去计算这个排名，对吧？所以这个里面的话就有很大的一个挑战啊。这里面其实也有意识，是最早的时候谷歌的呃，就大家知道有 Big Table 这样一个系统，对吧？那其实，在 Big Table 之间还有个东西叫做 Big Files， 那个是谷歌的创始人写的，因为他们、哦、他们在。呃 ，Stan f o r d 的时候，念书的时候写了这个 Big Files， 就是为了存这些所有的这些数据。你可以认为它是个变相的一个文件系统。然后后来是被呃被呃被吐槽，说写的实在是太差了，所以就重新。<笑>是公公认的差吗？啊、嗯，不是不是，那肯定不是公认的差。就是说以，以嗯当时谷歌的那波呃后来的那波特别牛逼，像 Jeff Dean 这样的一些工程大牛的这种角度来说，写的不够好，所以他们就重写了这个 Google File System 嘛。Google File System 的这个呃作者之一就是 Jeff Dean。然后，呃，其实这个东西的一个初衷就是说，呃，不想用 r a d 因为这个东西如果是存那么大量的一个数据的话，用不起。至少在当时是一个啊
0: ？为什么呢？你多买块盘子就行了？啊，到时候
1: 九十年代的时候，这个瑞的这个已经变成了工业界标准以后，呃，很多不同的厂商都是在，就是先说了年代的时候，很多人在吐槽工业界吐槽说，呃，我一块一块硬盘我就要就要卖肾了，你让我我身上没有那么多肾可以去卖，弄一个磁盘阵列，对不对？结果到了九十年代的时候，大家都开始呃，像军备竞赛一样，就开始把这个东西给堆起来了，而且是说。做成一个一个的设备去盒子去弄，然后这样子的话，就直接你买这样一个设备，它就是一个背后就是一个容易的一个磁盘阵列，能够有很高的一个数据吞吐，而且有很高的这个呃容错的这样的一个能力。那么这个东西它就变成了一个硬件一个 solution， 一个会,会是会是一个很贵的一个东西。对于谷歌有这么大海量的一个数据的一个公司来说，特别是一个呃初创公司来说，那个时候它也是初创公司
2: ，它用不起。就是它确实是贵，就是之前的吐槽是对的，它就就是确实贵。
0: 啊，但是它贵，并不是因为硬盘贵，是吧？是因为那些公司收了好多的额外的钱，是吧
1: ？你把任何一个东西做到它是 production ready 的话，其实背后有很多很多的工作。因为这个事情 g a r s Gibson 跟我们就提过，呃，你可能百分之二十的代码完就可以完成那百分之八十的、这个、这百分之九十的这个工作了，这个没问题，很容易写，找个可能就是呃研究生就可以写完。但是你真正要处理的是说。在工业界里边会出错的那些小概率的一些事件，你把这个东西做到一个能够在生产环境当中使用，那个是靠时间和这个人力成本去打
0: 出来的，那个确实成本是，呃，做出来是不容易的，啊、哦，所以说要那些呃，叫说存储厂商啊，像什么惠普啊、IBM、EMC， 那时候有 EMC 嘛，而那些那些公司就专门卖这些。呃，专门卖一些存储的，它卖的非常非常贵，是吧？
1: 对，相对而言比较贵了，就是比,比盘贵的多。就是、对对，它不是说我这里面有三个盘，我就是把一块硬盘乘以三的这个价格，那那样的话，这个就不是不是这么做生意的。对，它这种设备其实是会卖整机卖设备，就会比它的硬件成本要高很多，因为它很多研发成本摊在里边，而且本身它会比较高的一个 premium， 会有一个溢价在这里边。然后这种情况底下，就是在谷歌它。呃，用不起，或者是不想不想走这种这种方式去，呃，去做。所以那时候他正好又有一帮像 Jeff Dean 这样的一些天才工程师在这块他们就想了一个呃另辟蹊径，其实是开了一个脑洞了。就是这个脑洞是说，那我们就用这个容易出错的硬盘，但是我们走量啊，我们质不行，我们走量呗，我们玩这个盘海战术，一块不行，我们就堆三块。呃，对吧？你只要是三块里边有两块有两块挂了，还有一块活着还能用，这个数据就不会丢。对吧？然后就使用一个海量的铺
2: 量的这种方式去做。这个时候，我觉得就有一个非常有意思的，你可以听出来的一个环境的变化。因为当初，呃，分布式磁盘阵列出来的时候，硬件是很贵的，就是大家会觉得，哦，一块硬盘这个东西本身就是超贵，所以我们要好好的、小心的去使用它，然后能用的好。同时的话，发明一些编码，能够我要复，我要保证数据的完整的话，我不要一比一的去最多买一块硬盘。那现在大家思路就变了，说硬盘好便宜啊，我们就买一些比较。垃圾的硬盘，多买一点就
1: 好。对的，对的。实际上，这个地方就是也是有一个硬件的一个历史趋势，不是说到了九十年代、到了两千年的时候，这边人就是一下子比以前聪明了很多，呃，而是说真的是硬件的环境和软件的环境都发生了很大的变化。
0: 嗯，那么大概他们是怎么做的呢？听上去很厉害啊，自己随便写了一个就写出来，大
1: 概怎么写、哎？这个的话，有兴趣的话可以当然去看一下谷歌的这个，呃，不管你是就是只要你是计算机专业的，其实我不管你是属于什么呢，我都非常建议你去看一下谷歌的文件系统这一篇论文，它里面开始就就是开门见山就是说了，说我们的目标，呃，就是说使用这种。相对而言比较便宜，不是说真的是很差很差的，就是这种山寨的硬盘不不不到那个程度啊，就是说是相对而言不是这种专用的这个专业的这种硬盘，呃的这种方式，然后把让它可以去这个集群里面可能是一个很大的一个集群，然后每个机器上面都有很多块或者这样的一个硬盘，然后把这个整个集群里的这个机器它的能力给组合起来，哎，这就回到了我们所说的这个分布式这个概念里边去。这是一个分布式的一个系统，然后呢，在谷歌的当时这个环境里边，你看这篇文章，他们要处理的这个文件都是非常非常的大，每一个文件都很大。那么这个文件，它也不希望它都放在一个机器上面，而是说把它通过一种逻辑上分块的这种方式，呃，在逻辑上把它分成了很多小块，每个块可能是64兆。然后呢，这个小块这个逻辑块呃，它其实每一块都是有三份三个副本放在三个不同的机器的三三个不同的硬盘上面，同时呢。这一个文件的很多个逻辑块，它是打散在各个这个具体的这个整个资源池里边的。所以每一个文件，呃，每一个文件都会分成很多块儿，每一个块它都有三个副本，然后均匀的撒在这个资源池里边。这是一个最粗浅、最粗浅的一种想法，就是它通过这种方式，把这个相对比较便宜的硬盘给组合起来，同时可以让你得到很高的这个吞吐量，以及是容错。
0: 嗯，所以他这个文件很大啊，要分成64兆的块每一个分分三副本啊。他们这个文件很大、啊。对，嗯，哎，这他们好像呃，不仅仅是做到了便宜啊，他们还并不是一个传统意义上的文件系统，是吧？他文件系统能够做的事情啊，还更是要少一些，是不是？对，这
1: 个其实在这个谷歌文件系统这篇论文里面也专门有提过，他们早期的时候也是想要实现成一个跟。我们比如说标准的这种 Linux、Unix 文件系统类似或者是完全一样的这样的一种语义，但是后来发现，我在谷歌底下我面对的这些，呃，需要的去服务的这些应用来说，它并不需要很多这些功能。呃，这一点的话，其实特别特别说的一点就是说，这个文件在你一个自己的这个机器上面，本机上面啊，单机，你就笔记本电脑上面，你可以打开一个文件，然后修改其中，比如说从第一百个字节开始修改两百个字节。这种操作是完全没有问题的，本机文件系统一般都是支持这种叫做本地修改，但是
0: 随机写对，对对对，就是术语叫做对
1: 就随机写这个叫做术语，呃，但是呢，在这个谷歌的这个环境底下的话，它不存在这样的一个需求，或者说它、嗯、这个需求是可以被规避掉的。就不可以随机写
0: ，就是啊，那那可以怎么写呢
1: ？我可以追加一个文件系统，一个这个文件已经写好了以后，我可以往里面添加，在在在这尾巴在尾巴上面可以添加新的一些数据，这个是没有问题的。但是说我要回溯到其中的之前的时候某一个呃文件的开端，然后重新去把它这之前的数据给覆盖掉，这个的话其实并。并不是一个呃强需求吧，或者说可能没有这样的一个需求，所以在这种情况底下的话，他们把呃这些比较偏或者说可能不需要，需不需要的这些功能就没有去实现了，然后而且呃。针对其他的一些功能，又做了一些相应的增强，所以这个时候它就已经分化出来了。像谷歌文件系统，它就已经和这个本地的文件系统它的这个接口就已经是不一样的了，它不是一个兼容的这
0: 样的一种实现。哦，就是说它做了一个一些简化呀，就是你写过去的数据就不能改了，你要改的话这文件删了重新写一遍，是吧？大概就是这样。对对
2: 对。对对对，但是可能 Google 它需要做一个，比如说做日志，那么日志的话，相当于是一份一份的历史，它也也不会去修改历史，它只会加一下说今天发生什么事情，然后一个个加上去
1: ，完全就是这个样子。当时的时候，这些数据很多就是要么就是日志，或者是在某个历史版本的某一些这些呃从网上抓来的这些数据啊什么的，它没有必要去做这个修改，呃，因为日志的话，它也是永远不要去改的。哎，这这里这里我说一下，日志不是永远不需要去改的。实际上，我加入谷歌的时候，我做的这个工程就是说，怎么样去修改日志，是跟因为是隐私，<笑>因为隐私的一些要求，欧盟的这些隐私的要求，决定了你，比如说有些人他之前的访问记录。呃，如果这个人决定要把这个数据给删掉了，那么我们必须从日志层面就把这个数据给清除掉。其实我们说到
0: 这个谷歌文件系统啊，就是我我们这代人其实是是对这个东西耳熟能详啊。但是其实我们发现新一代人、新一代学计算机的这些新的人，其实很多人并没有听说过这件事儿。但是对于他们来说，耳濡目染的一个系统叫做 Hadoop， 对 HDFS。HD FS, 那这个 Hadoop 和这个 Google 文件系统的一个关系是什么呢？嗯其实 Hadoop 的话，它直接自己就把自己的定位，就是说
1: 我读了 Google 的文件系统这篇论文以后，我受它的启发，然后呢，因为这个系统并不是开源的，所以我用 Java 或者是用这些呃开源的这种社区的这种运作方式，把它给重新实现了的文件系统，就叫做 Hadoop 分布式文件系统
0: 。对，这也算是山
1: 寨山寨版嘛<笑>、嗯，对，然后这里我特别有意思的就是，我记得呃，我看我。可能不是 GFS， 但是可能是 MapReduce 什么的。我是看到这个其实是一个 Google 的专利，它那个文，它那论文里边直接就写了 MapReduce， 这是一个 Google 专利。嗯，但是呢，呃，开源社区还是把这个东西给山寨了出来。对，只是说 Google 它没有去使，没有去选择去使用它去维权
0: 。哎，说起这个呀，范斌和这个 Hadoop 文件系统还是有一些缘分的啊。范斌当初是发表了一篇论文啊，在 CMU 的时候是在。Hadoop 文件系统上面实现了 read 是吧
2: ？对对，这听上去逻辑好绕啊！怎么又回来
0: 了？哎、嗯，这个在我看来啊，这个里程，至少对于我们公司的这个 HDFS 部署来讲，是个里程碑式的，是个文章。我们先来介绍一下，大概是怎么回事啊？嗯
1: ，这个呢，其实又是回到了呃，差不多是在2008年的时候，我和呃在 CMU 的几个同学一起，就是呵呵选要上呃上应该是操作系统的课。然后呢，我们就决定要写要操作系统的课，对就是一个操作系统的课。<哇>然后呢，我们决定要写一个呃，当时这篇这门课是 g a s Gibson 又又回到他了，对，又是他教的，啊
0: 、就 r a d 的发明人、就是 r a i d 发明
1: 人。啊、然后呢，我们就想要选题，就是要做一个，因为美美美国这边的研究生院里面的操作系统课，特别是高等研究生，因为就是叫 Advanced Operating System 的话，它一般会有一个。呃，读 paper 和做项目这两个部分嘛，然后在做项目的这个部分里面的话，我们就在讨论就是说 ，HDFS 它因为是就是 Hadoop 的文件系统，它是山寨了谷歌的这个论文，然后用了这个三副本啊，然后偏硬盘啊这样的一些概念，其实完全是一样的。那么这个时候，我们如果还想进一步的能够减少这个磁盘的这个使用量，因为你原来三副本的话就是 200% 的冗余了嘛，呃，能不能使用 read 这样的一个概念，就是使用编码呀、啊、这样的一种方式，使得。这个计算机，这个在你使用这个 HDFS 的时候，不要有那么高的这个存储的 overhead， 然后把这个呃成本给降下去，这个是当时的一个出发点，然后正好 Garth 是做了这个。呃 ，raid 的发明他就特别高兴，就特别鼓励我。<笑>对啊，听上去就是
2: 你们就这么像拍马屁、啊，真、就是投其所好。哇、啊，我的我的我的 raid 现在终于有年轻人来继承我的衣钵。哎，他他当时
1: 真的就是这么感觉的，<笑>就是说这个是一个新时代的一个 raid， 就是他之前的时候做过这种 D 低 cluster raid 呀什么的，更多的是在这个高性能计算的这种环境底下，然后在这个磁盘阵列里边怎么去排列，然后呢，但是呃那个时代的话 h 多都是一个，或者是大,大数据是一个非常火热的一个就。其实可能火热程度不亚于现在的 AI， 在在07年、08年、09年的那个时候
0: ，大数据是是的,是的，我可以可以我可以负责任说这样，那个叫做云计算啊
1: ，就整个这套是非常的火，所以能够把他的这个呃在几十年前的时候呃成名作的这个思想复制到一个新的火热的一个战场里面，他是非常高兴啊，也非常鼓励，我们就一起做了这个工作
2: ，所以后来得了
1: A 吗？<笑>呃，我我我不记得了，可能考试考的不是很好吧。
0: <笑><笑>哎，所以在我看来，这个是确实是一个作为论文来说，是个是个里程碑式的论文。因为那个时候，就像范斌说的 ，Hadoop 是存三个副本的，就是一每个数据都是复制三份放到三台机器上啊、呃。但现在啊，就几乎所有的所有人都是都是在用 Raid 这种方法，用编码的方方法，比如说不是三份比如是一点几。一般都是一一点几的方法，是比如说你是呃十份比如说十份儿，而他们的论文的数字是十份这个是论文是十份吗？大概比如说。十份这个数据，然后四份儿校验码啊，啊四份儿校验码，然后这样的话就是提供一定程度的这个冗余啊。这个现在已经是基本上是工业界的标准了，主要公司几乎所有人都是这么做的。而第一次在公开场合发表这么一篇论文的是范斌。
1: 对，啊、呃，当时还有个特别有意思的事儿，就是被这个就是跟 Garst 遇到跟 Garst 一样的一个境遇，就是说被工业界的人给 challenge 了。当时的。我记得很清楚，应该是 n e t a b 的一个人，呃，来我们学校就是参观我们的这个研究成果。我们每年会有两次叫做呃这个呃公学术成果公开日吧，类似于这样子的。然后就是每个人会介绍做一个海报，这海报里边介绍一下自己做的这个研究研究的一些工作。然后我记得很清楚，是一个 NetApp 的一个工程师，呃，可能是这个头衔还是挺高的一个工程师，跑过来看到了以后就就是就是看到了一个笑话。就是说，我怎么可能会有这么好笑的一个笑话？说你的 h d f s 整个这个思想就是说，因为磁盘足够便宜了，然后所以我们才用这种简单的一种简单而优美的一种方式，使用三个三个副本去存。然后你们现在又走回这个倒就倒车，又倒回到历史了，因为他们觉得这个 Reed 编码这个事情是一个非常复杂的一个一个概念。呃，就是说你们怎么可以呃，就是说整个时代已经变了，你们。
2: 倒行逆施，对对，你们
1: 你们做的这个工作就会被扫进历史的垃圾堆，对不对？所以这个事情我当时就听了以后特别的难过，然后就说你打他了吗？<笑>没有没有，然后就呃把这个故事跟那个当时其他的这个工作合作人，还有包括跟 g 盖尔 s 去说了一下， g 盖尔 s 听了以后就哈哈大笑，就跟我们说他当时就做瑞的时候啊、呃、也是被这个在工业界的一些这工程师这样去呃去 challenge 他，去挑战他，然后后来就是说呃。这些人，他其实回去以后，很多人他回去以后第一件事，呃，是先在这个场合里面嘲笑你，然后紧接着回去以后，他会回去写一个 proposal，
2: 然后开始做些这些事情。<笑>就是我就算饿死也不会用你们的分布式磁磁盘阵列，然后就真香。结果回去之后，对对
1: ，所以我这里其实就想说一下，就是很多学术一些研究嘛，可能在当时那个环境底下，呃，可能确实是有点。超前，或者说是其实是比较让人觉得呃不切实际啊什么的。但是有的时候时代的发展是非常的快的，你过了其实不过不过很久，就过个三五年，然后整个环境就变了，然后一下子就发现，哎，其实可能当时想的这个问题或者这个解解法，这个其实就是对的，只是说我们需要有这个勇气去想的远一点。
0: 我可以证实这一点，至少我们我当时在在我们公司的这哈组组嘛，因为因为这个事情其实确实就是我们组的人看到这篇论文，觉得这是一个非常好的一个主意，并且就就真的就真的按照这个实现方法实现了。那那大概还是在早期的时候啊，那现在已经是新一代系统另外一回事了。但那个时候几乎就是用同样方法实现的呃，并且。这个叫什么？省了很多很多的钱，嗯，这是非常重要
2: 。哎，所以说刚才说这一种方法就是一种新时代的分布式磁盘阵列。那么跟老一代的磁盘阵列相比，他们的区别就在于新的一代可以支持就更更差的那些磁盘来做这样一个事情吗
1: ？呃，这个其实可能是一个比较。呃，次要的一点就是说，呃，当然实际上在真正的工作当中，比如说像 Facebook， 你们肯定也不会去买很差的这个硬盘，还是会去买就是相对而言比较好的。但只是说不像以前那样，他是把这个做成一个硬件，做成一个很多个硬盘放到一个柜子里面，一个铁柜子，然后卖给你这个铁柜子或者一个铁盒子。这个是他呃，然后现在的新的这套系统里面的话，就是一个机房。这个机房里面可能是几几百台、几千台这个机器，然后这些机器他们是通过网线连在一起的，然后呢，他们组在一起组成一个逻辑上的一个文件系统，然后这其实就是一个分布式的一个文件系统，然后里边具体的，比如说到底是使用三副本还是使用一个编码的方式来保证它的冗余，这是具体的实现，也可能是一个就其实就是可能很简单的一个呃一个一个配置选项。
0: 嗯，就现在的实现方法其实更像是就是原始的 r a d 我看范斌那篇论文，当时还是做了很多的折中啊，在那个时代啊，在那个是网络还没有那么快的时代下，其实是一个很好的折中啊，更不像当年的 r a d 那现在其实大家分布式做法就更像当年的 r a d
1: 对，然后很多时候 r a d 的这个呃最大的一个挑战就是说我真的是在。生成数据或者是就是说读取数据的时候，生成数据的时候，怎么样能够保证这个数据能够跟得上？就是包括编码这个能够跟得上，而且很重要点是出错的时候你怎么样能够呃能够恢复出来？所以这个其实是一个很很大的一个挑战。但是现在也是说 ，Hadoop 的这些整个社区的人他们是呃非常勇敢的，就是说去挑战这样的一个这样的一些边界条件吧。所以其实是在 Hadoop 3.0 的时候是推出了使用的这种。更多的像传统位的这种使用方式去，去去生成数据的冗余和备份这样的一种方式。对，然后现在哈杜三点零里面的话，这个已经是一个很常用的一个一个功能了
0: 。也顺便说说一句啊，范斌的这个博士论文不不仅有这篇文章是里程碑式的作品啊，还有很多诸如像口库 hash 这种，呃，口库 filter 这种啊，<库>相当于是口库 filter 这种也是现在这个学这个。电脑的人大家都都知道非常重要的数据结构啊，还有包括像皮人合作的一些当年做这个闪存的这个存储的这个数据库的先驱啊，有很多都是非常厉害的非常厉害的作品啊。而
1: 这个我就其实说一下，就是刚才说的 HDFS Read 这篇论文，其实我们并没有。真正的发出去没有，真正的发表出去，它是呃，我们是发在了一个 workshop 上面去，然后那是一个短短论文嘛，然后之后我们是其实是写了一篇长论文，是想要发出去的，结果后来因为投的那个会议是一个顶级会议，它要求是一个双盲，呃，我们就把自己的名字给去掉了，要然后同时把这个系统的名字也换了，你投的时候要换一个名字，呃，结果就会。结果我们得到了一个评价，是说你做的这个工作 ，CMU 有一个组已经做过了。其实说的就是我们自己，因为当时是已经发过了一个这个 workshop 的一个论文，所以最后我们就没有发的出去。就是我山寨我自己，对我被我我被我自己给挡住了，呃，就挡住前进的一个道路。
0: 哎，我记得你看那些会议上经常有，就是说，呃，颁奖论文啊，什么十年最有影响力论文这样的颁奖，经常那个作者上上去说话的时候，就是说我这篇论文就被什么什么什么拒过<笑>。我还记得那个李凯上次说他的那那篇论文，说他还说，我还记得我之前被拒的一个评语是说，很明显他是抄袭了李凯的观点。<笑><笑>
1: 对，这里说一下，李凯是普林斯顿大学的一个呃计算机系的一个镇店之宝的这样的一个教授了。他之前的时候呃做了很多工作，但是其实，在工业界里面很有名的是，因为他做了一个呃叫做这个 Data Domain 这样的一个公司，然后这个公司也是做存储系统的。然后他的卖点是说，我可以把很多数据在人类的在大家的使用电脑上面。或者是在工作当中发现了大量的重复数据，那么我其实可能你这里有一份这个在你的这个什么学习杠不重要杠什么什么呃里边有一个文有一个文件，那实际上可能跟跟我的在学习 C 加加呃宝典这块的这个文件其实是同一个文件，对吧？然后那其实我就只要在背后存一份就行了，然后这就变成了一个符号，这也是一个经典的里程碑式的一个工作，然后最
0: 后变成了一个公司，<对>然后最后也是被收购，非常成功，对。是先被拒了一段，其次，然后才才中的一篇 paper， <对>嗯，所以哦，原来所以这么重要的一篇 paper， 原来并没有被会议接受过啊。<笑>我们这个说了这个关于谷歌的文件系统之之后说了这么多，那那我们下一个趋势是什么呢？在我们这个分布式文件系统叫谷歌式的文件系统啊，包括它的呃这种延伸之后，那下一个趋势是什么呢
1: ？对我们现在看到的是说，呃，我这么说一下，就是在上一个十年。工业界的好好多个这个这个这个系统或这套生态非常的厉害，它在2千一0年左右基本上就是确立了它工业界的这个呃标准的这样一个地步。实际上往后的话，如果你是使用大数据的话，呃 ，Hadoop 这个文件系统的接口它就成了一个事实上的一个标准，而且它这个实现的呃，包括整个社区的参与度都是非常的高，也是。对大数据这个概念啊，因为通过开源这种方式，把大数据这个概念给普及了，是功德无量的一个东西，是非常厉害的。
0: 嗯，对，就是这个东西，就是说，呃，接口很厉害，这是这是这是非常重要的事情。就比如说当年那些做云的厂商啊，不管是微软还是谁啊，他们内部肯定有比 Hadoop 实现的厉害多的文件系统，但是你不得不在上面再做一层，做一个实现一下 Hadoop 那个非常烂的那个接口。这里面
1: 呃，就是说起，去这里边其实最尴尬的是 Google， 因为 Google 发表了那三篇论文以后，对，我是祖师爷啊。对，但是但是当时他们并没有把这个。这几样东西开源，而是选择了就是说停留在一个论文。当然这几篇论文实在是太厉害了，就是就是所有人都会拜读，啊，然后也引起了整个巨大的一个生态产业就被它拉起来。整个很多布其实就靠这几篇论文最早起家的嘛。然后呢，到了最后，到了比如说2千一0年前后的时候，很多布确定了它这个工业界的标准的地位的时候 ，Google 开始反省过来，开始做云了。那这个时候就出现了一个很尴尬的事情，就是外面并没有一个操作系统或者是说一个应用是要去使用 Google 文件系统的，也不知道怎么去用，你都不开源，所以最后就变成了 Google 需要在它为了推广它的这个为了推广它的这个云嘛，需要在它的这个系统里边去提供跟这个和和多普兼容啊，或者很很多这样的一些服务。虽然它是主事业，但是它需要跟它的。呃，山寨他的这些人去去学习，去去去保证它的兼容性，这个事情就是非常的尴尬了。我觉得这也是 Google 的，其实是一大，在我看来啊，这是 Google 的一大败招。嗯
0: ，一个是开源的力量啊，一个是这个生态系统的力量，<对>就是你的实现怎么样无所谓，<你>但是你只要你只要够大，那别人都得跟你的标准来。对对。对
1: 然后这里就说到，我刚才是说在2010年左右的时候，这个 Hadoop 接这个分布式文件系统的接口变成了一个事实上的一个工业界的标准。那么这个事情是不是到现在还是这样呢？呃，我觉得这个事情其实现在在越来越的受到了一个挑战，那就是兴起了一种新的，特别是以亚马逊为代表的这种做云厂，它会提供一种叫做对象存储的方式。呃，这
0: 里面哎、哦、呀，对象啊，就是我们要结婚的对象存储。<笑>
1: 对象在这个计算机术语里边其实有很多意思了。然后呢，你可以认为，呃，比如说 C 加加是一种面向对象 ，Java 是一种面向对象的一种语言，对吧？然后这里面的对象可能更有点像是 C 加加或者 Java 里面说的那个对，就是一个物体，指的就是这这样的一个东西，啊，就
0: 是一个物体 ，object，, object 就是一个东西，对对 ，object 就是一个。我我觉得这
1: 里面其实我要吐槽一下，就是我觉得计算机很多术语啊，用中文你觉得它特别的高大上，但实际上你如果是会英文的话，你<笑>会发现它其实用的是特别土的一些词
2: 这让我想起来在，在在美国看餐厅，你看它的中文名字都特别高级，什么飞龙凤凤舞什么之类的，然后英文名字就是妈妈， m a a n c 对
0: 我太太一直用一个非常非常高大上的化妆品品牌叫做蓝妹儿，我也觉得特别的牛逼。后来我才知道、就是，就就是法语的大海的意思。<笑>
1: 所以是说，你不是很了解一个东西的时候，往往会有一种神秘感，对吧？然后你一旦是真的知道它背后的意思，你觉得其实也就是，对吧？就是一个非非常非常常见的一个东西。回到我们这个说的对象存储，它其实呢就是说进一步的抛弃了文件就标准的文件系统里面的很多一些操作一些语义，它但是它提供了其他的一些方面的一些增强，特别是在比如说这个可扩展性，特别是说。有很海量的这个小文件，小的这种每一个文件就是在这里面就是一个对象，变成了一个对象，每一个文件变成了一个物体。那么你要有很多小文件的情况底下，特别是在现在的一个世界里边的话，很多这种 AI 的场景，它有海量的呃这种呃叫做图片，或者是一段一段的这个这个视频、短视频什么的，对吧？每一个就变成了一个对象，你要把这个东西都存下来。原先的谷歌文件系统或者这个像 Hadoop 的文件系统，它就不是一个特别适合，它不能够处理好这么多的小物体，它又太强了，它还是保留了太多的一些假设，假设人会像以前使用单机的文件系统一样去使用这些数据，实际上不是那样子
0: ，所以它区别在哪儿呢？就是一个还是有文件，就但但是管文件叫对象是吧？对象有个对象。
1: 这里面我就说一个很重要的一个区别，就是在 Hadoop 或者是 Google， 至少在 Google 的那个时候，呃，在 Hadoop 里面的话，它是有一个目录这样的概念的。但是在对象存储里边，它其实是没有，就真正在实现的时候是没有目录这个概念了
0: ，哦、就没有文件夹，没有文件夹，没有 folder， 咱咱咱东西咱咱没有东对咱们不
1: 说 folder， 咱们说文件，咱们说目录，没有这个目录这个概念了，啊、而是通过一些其他的一种方式。啊，那不是就是
0: 好几亿个文件都放在一起了？对对，这
1: 个就叫做它使用是一个叫做。呃，扁平的一个名称空间 （flat namespace）。然后呢，你这里又回到我一开始最初说的，就是说你其实使用是 AWS S3 的时候，你好像是可以看到一个文件夹这样的一个浏览方式的。它是把自己包装成了一个有文件夹的一个方式。它通过一种其他的一些东西，对于你的一个文对这个对象名一个键值，它做了一些猜测。如果是这个样子的话，我猜测你这里其实可能像是有一个文件夹，它是通过这样的一种方式来让你觉得是文件夹，但实际上它。就是所有东西就是一个对象，然后抛弃了文件夹了以后，那么它面临的面对的就是一个扁平的一个名称空间，在这里就可以做出更多的一些优化。当你有文件夹的时候，当你有这个目录的时候，就会有很多的一些限制，一些优化就做不了
2: 。这样我想起来非常简单，就是如果有目录的话，你可能要把目录里面所有的文件都走一遍，你可能就要就是有一个便利的过程。但现在变扁平之后，就可能就没有这方面的事情了。
1: 呃，扁平了以后，其实这个问问题更大了。这个这个其实，呃，后面我们会说到，这里面其实是它一个局限性。你有得必有失，你的扩展性变得很好了，因为你的这个元数据服务这个时候变得非常的容易操作。其实用很多时候我知道，就是用 s t u 思加科你们做的这个 RocksDB 就可以去做这样的一些事情。实际上很多很多项目就是这么去做的，就是包括我们 l u x i o 里边元数据的管理，其实就是用的是这个 RocksDB。呃，特别是当你是比较扁平的时候，这个是非常适合的。
0: 嗯，所以说它实现起来是更容易
1: ，实现起来更容易，扩展起来也更容易，这就是使得你的小文件这种场景底下就特别的适合。Oh. 如果一旦是你还保留了像目录或者是这样的一种树形结构的话，那么这里边其实有很多东西要保证保证它的这个呃原子性啊，很多操作原子性啊什么的，其实是非常的复杂的。因为我们在 a l o x i l 里面也是实现了类似的一个目录树这样的一个结构啊，这里面是很多名堂的。我现在正在写一篇论文，这个其实是很多很多东西很复杂的。
0: 就是说，呃，我们因为有目录啊，所以有很多非常非常复杂的操作，所以在上面看上去非常简单，是吧？我我把这个文件从这个目录移到那个目录，但下面可能要千千万万的人做非常非常多的这个工作才能把它做完，并且其他一些事情可能就不能对，而且是吧？特
1: 别是你当你这个原，如果你的这些光是你这些元数据，就是这些数据的这些信息都足够大了，一台机器放不下了，这个是很有可能的。那么这个时候你要做一个目录的一个操作，一个。换名字，从一个呃，或者不是换名字了，从一个目录迁移到另一个目录，那这个时候就可能牵涉到数据从一台机器，呃，迁移到另外一台机器，那这个就是一个分布式的事物，叫嗯 distributed transaction。你是做数据库的，你是知道这里面的这个这个这个这个复杂度是在哪里的。
0: 比如说 S 3这个系统是从亚马逊出来的，对吧？那它肯定不在乎这种复杂性，但就是说，它从根本上说，它获得了什么呢？就除了实现上的简单以外，啊，这就
1: 得到了一个无穷的一个扩展性了呀、啊。你其实亚马逊呢，是一个，就是一个 S 3的这个桶的名字，就是一个全局的嘛，就是一个全局的一个名称空间。呃，你创建的和我创建的其实都是在同一个名称空间里面，是非常大的，而且它这个实现起来在扩容啊什么的会非常非常的方便。然后呢，呃，然后另外的话就是说，对这个数据的使用的方式，它也是一样的，就是说你是没有办法就是做从中间的某一个地方开始覆盖写啊，啊随就是我们刚才说的随机写啊，这些也都是进一步的就是说简化了，不支持不支持，然后获得了更好的一个扩展性。实际上对于大多数的真正在云端的这些应用，它也就是够了，就是真的是非常够。
0: 啊， uh, 所以说 S 3呃，就是所以说谷歌的文件系统是比我们印象中的文件系统是简化了一些，但是 S 3又比谷歌文件系统要要更大幅的又更简化了一
1: 些。对，从这个语操作的语义上来说是这样的，而且是说有些地方呢是做了更大的一些取舍，比如说对于这个呃数据的一致性上面，呃一般来说你。敢叫自己的是文件系统的，还是要实现一个强一致性的？这个其实可能稍微有点专业了，但基本上就是说我做了修改以后，别人都能立刻看到我的这个修改，我自己也能看到我自己的这个修改，不会说我把把一个文件的名字从张三改成了李四，结果。呃，我成功了之后，别人还看到一个李四、呃张三这样的一个名字，这就就是不是一个强一致性，对吧？你敢叫自己是文件系统的，那么基本上还是要实现这样的一个强一致性。但是对于这个 Object Store， 它很多一些一些边角料、边角的一些 case 里边，它其实就不在，它也抛弃了这个这个强一致性的很多东西。哦
0: ，那这个东西，亚马逊这个东西是是获得了业界的认可吗
1: ？呃，所以这就是我说的，我觉得现在 HDFS 实际上正在失去。它这个接口啊，正在失去自己业界霸主的这个地位，而起来的就是 S3 这套接口是非常的厉害。就基本上新的呃厂商，它要出这个新的这个存储设备的话，基本上都是要找一个实现一个跟 S3 兼容那种方式去去接入。你可以想想这个有多大的一个呃成功。同时，整个互联网，您您其实可能意识不到，你平时的时候上各种各样的一些网站，呃，但是有的时候偶尔啊。比如说这个一些网站挂了，你会发现其实是因为 AWS 出问题了。这个事情出过几次，就是 S 3其实就是 S 3出问题了，结果互联网里边一堆网站都不能用了，因为它有很多这种它的这个 assets， 它其实是在 S 3上面的
0: 。所以说 S 3是这个全互联网的一个存储平台。那其他几个云厂嘛，他们有没有类似的产品呢？嗯
1: 、就是说 S 3的过于成功，导致了大家其实都会开始想要。真正的就是说，去研究到底是什么样子的一个适合，但是实际上最后大家不约而同的也都是走向对象存储这样的一个，也也也也是因为可能 S3 比较深入人心吧。像微软的话会做这个 Blob Store，Azure 的 Blob Store， 然后谷歌的话一个叫做 GCS， 然后他们呢其实呃还有包括像腾讯和阿里都是有非常类似的这种嗯对象存储的这种服务在他们的云端，然后呢你会发现他们的接口是非常的像，就是说。基本上就是约定俗成，就是这么来，但是会不一样，会有不一样，但基基本上是就是用法的话，你会了一个，你要写程序去转移到另外一个，是非常的简单。比如说我现在做的叫 Aluxio 这样的一个系统的话，它是提供了一层数据的虚虚拟，它底下是对接不同的这些云厂的这些对象存储，然后我们就发现对接的时候写的这个对接这个程序。呃，非常的像，基本上这个可能 80% 的时候做的事情都是一样的，只是说底下 API 的这个稍微名字换一下啊，或者是调用的方式换一下而已
0: 。哦， oh, 所以就是，所以就是 S3 这个这个、这个、这个接口已经已经成为了这个各大云厂一个最主要的存储接口了啊。但它
1: 可能各个存储厂商的话，它不会提供一个完全跟 S3 一样的，只是说，我觉得大家在设计这个这套方案的时候。Oh. 或多或少会，其实就是受到这个 S3 这套方案的影响
0: 。嗯，所以说这个对象存储啊啊，就不是找对象的对象了，就是这个这个物体存储啊，就基本上已经是占领世界的这么一个<对>一个。对
1: ，我可以看到是在下一个十年，呃，不管是 S3 也好，或者是说今总体而言，这个对象存储应该是会
0: 是一个最大的一个，就是以后会是越来越流行的一个趋势。很有意思，哎，还有一个最近比较红的概念呀、啊，叫做是数据湖，嗯、这个跟对象存储或者叫物体存储有什么关系吗？对，
1: 这个其实是有关系的，呃，或者这么说吧，早期的时候，这个数据湖，呃，也是一个挺忽悠的一个
2: 词、啊，出来了以后，数数据湖的湖是什么？哪一个湖？这是湖,的湖,湖泊的湖吗？湖泊的湖？对 ，lake， 对，感感觉好有诗意啊 lake, <笑> ，data lake，
1: 数据湖的，就是从 data lake 这个词翻译过来的，呃。这里面就是说，呃，首先就是说，嗯，美国人起名字喜欢把这个 lake bridge， 呃，还有这个什么这几个词，就是赋予一个特别美好的一个一个意义，就是很多时候他们特别喜欢跟还跟这几个词沾边，很多时候 bridge 啊或者是 lake 呀、啊，可能是大家喜欢住水边还是怎么回事，我就不知道了。所以数据湖这个词刚出来的时候是一个特别玄<笑>特别玄乎的一个词，没有人知道到底是什么意但是就是突然开始就火起来了，大概的意思就是说。呃，我有一层，就是这样的一个，呃，有这么就这么一套东西，这套东西就可以让数据在不同的底下的流动，湖水的流动性比较好嘛，对吧？你在湖水的一个地方，呃，可以把这个撒了点小黄鸭，那过一会儿这个小黄鸭可能会飘到这个湖的什么其他地方。那么这个地方的话，就是类比于这个数据像湖水一样，可以在不同的这个不同的地方流动，有的地方可能深一点，有的地方浅一点，但是呢，就是通过。呃，一套比较好的一套方案，可以让你这个上层的使用者不用去关心我这个数据到底是在什么地方，或者是，但只要跟我这个数据湖存进去就行了。这是早期的时候，就是一个美好的愿景啊，怎么去做也不知道
0: 。我这个这个说起来非常的抽象啊，这个地方是什么意思？就是说我我这个应用存一些数据，我存进去，然后它游到别的应用那去吧，还是怎么意思？还是我我的应用？在别的地方、别的地理位置起来，它就可以读出来吗？对
1: ，这个其实是，呃，其实牵扯到一个就是这个架构的一个复杂性的一个问题。就是在那个时候啊，呃，很多人扯这个数据湖，是因为，呃，后边的这个整个一套数据架构越来越复杂了，可能会牵扯到我这个计算应用到底是需要去关心，我是写到第一个 h d f 就 HDFS A 这个地方去，还是写到 S 3这个地方去，还是去怎么怎么去拿？然后这里边的具体的这个数据的。整个一套呃地图吧，你需要是非常的了解，但这个的话，其实对于很多数据的这个呃，或者是这个架构、这个使用的这使用这运行这应用的这些人来说，呃，有点过高了，或者是你的架构做的不好，所以我是希望，其实就是说，所有的人都是往这个湖里面去写，这湖里面到底是怎么，最后这是放在哪儿，这我不用去管它，然后我需要去读的时候，我就从这个湖里面去读，所以这个的话就是一个数据湖。他当时的时候，就是强调的是这个流动性，数据的流动性。我只要跟这个湖打交道，然后最后他流到哪里去，我就不用去管他，或者说它就从哪地方拿给我，我也不用去管他。所以后来，实际上在这两年的话，逐渐的开始越来越清晰了。这个东西就是说。呃，大部分的时候，大家说到数据湖，或者我见到了跟我打交道的人提到数据湖，其实最后就很简单，就是说我使用 S 三，说我就是我是在使用数据湖，把 S 3作为数据湖，啊
0: ，所以 S 3就是个数据湖，或者类似的是
1: 说，我们构建了一套以这个阿里 OSS 作为数据湖这样的一套方式，那实际上就是说数据放到 I I s s 里边，然后我就不用去管它了。Oh, so 啊
0: 、我听这个，我听意思就是。过去有 C 盘、D 盘、E 盘太多了，我就我就不要盘了，就全都一起了。是、就是，我最要是这个。对对
1: 对，所以这个其实可能就是最后大家，呃，讨论讨论来讨论去，就觉得就是还是落地一个比较接地气的。其实就是说我有一个很好用的一套服务，就是 S 三，对吧？基本上可以满足我所有的这些需求了。那我就把所有东西都放上去，啊、呃，类似于这样的一个这样的一个想法吧。呃，就不是特指 S 三了，就是说这些云厂商出的这些。呃，对象存储的话，就是确实是足够的好用，所以大家愿意去使用它
2: 。然后给了一个这么高级的名字
0: ，哎<笑>，为什么不叫大海呢？为什么不叫大海 ocean 呢？为什么不叫海洋呢？<笑>洋<笑>呃，对、啊、好吧，这个不觉得听上去湖就更有
1: 诗意吗？<笑>对，更有诗意。<笑>
0: 好，那我们说到最后啊，我们通常会问某一个领域的嘉宾两个问题，一个是未来的发展方向是什么？我们大概已经说过了啊，对象存储是可能是这个范斌认为未来的发展方向。那如果有听众朋友们想要进入这个领域啊，想要啊想要做分布式文件系统，或者说分布式对象存储，或者分布式数据湖这样的，那他应该做什么样的准备呢？应该呃准备一些哪方面的知识或者技能或者经历呢？我觉得
1: 就两条路，第一个就是说去。去大厂去做这个后端的这些开发的这些工程师，那这些很多这些项目啊，很好的这些项目，它其实都是，呃，硅谷很有意思，就是会孵化从从从厂从大厂里面会孵化项目，呃，早期的时候，比如说像这个从 Facebook 这些出来的一些项目啊，还有包括后来越来越,来越多从 Uber 啊，或者从 Airbnb 啊、l i f t 都会有一些项目出来，对吧？所以大厂里面会孵化出来这些项目，就是做这些后端的这些 infrastructure 的东西，这是一个。还有一条路就是去读研究生，然后去做这块的一些研究呃，然后像特别是如果你是去了 Berkeley 这样的一些学校的话，那么很有可能你就会自己孵化出来一个东西、一个项目，然后最后孵化出来一个公司。呃，这也是他们的、呃、就是很经常的。包括我们的现在我在做的做,做我们做的这个公司、啊、l o x i o l 它就是从 Berkeley 的毕业的这个博士生的毕业的呃研究论文里边就是孵化出来的。所以这个的话，我是看到的是两个比较靠谱的两条路。
2: 然后在读研究生的时候，有工业界的人对你赐诗一笔，恭喜你，感觉有前途了
1: 。<笑>对，所以这个也是我自己的身份也发生了一个转换，就是最早的时候，从在研究生的时候就觉得这个工业界的人挺不友好的，呃，对吧？就是说
0: ，<笑><笑>对我们这些，哎，我我我们还觉得选术界的人很不友好。
1: <笑><笑>对对，就是你站在不同的角度吧。然后我们在呃那个时候的时候，我就觉得。嗯，挺有意思，就是说这个工业界的人可能会对学术的这个，呃，确实是想的问题是不一样的一个出发点吧。你在工业界的时候看的是这个问题，更多的是说这个多可行，我是不是能在这个 quarter 里边或者这个下个 quarter 里边实现出来，就能帮助我的 KPI， 是不是？但是对于这个学校的很多这个项目来说的话，它比较超前一些，这也也应该的。但是你可能不应该超前太多，你超前十年这个可能就是不应该的。你超前了一两年，这个是一个比较好
0: 的一个。十几年，哇，这才超前一两年哦！我怎么听我觉得应该超前三十年、四十年才算是伟大的工作啊？我觉
1: 得那样子的话，你做计算机领域的话，你就会饿死了。如果超前三十年,年、四十年，那个对你嗤之以鼻的人，你就等不到打他脸
0: 了。<笑><笑><笑>好，那我们就感谢范斌来到我们节目，给我们讲了这么多的内幕啊，还有他的这个独特的对于分布式文件系统这个业内人士的观察。
1: 也是非常感谢斯多亚特和 s h 呃，和我一起来做这个讨论。我觉得
2: ，
0: 呃，这个过程我也是非常的愉快呵呵，就是回顾了很多过去的一些故事。好，那就感谢收听我们的节目啊！喜欢我们节目，请在各大泛用型播客平台订阅和收听。也欢迎加入我们的听友群，成为我们的志愿者。好，那我们后会有期，下期再见，拜拜拜，拜拜。拜拜